0: Milí posluchači dvojky, za chvilinku budeme objednat. Dáme sídlo, které jsem objevila na jedné ze svých cest po evropských velkoměstech. A za chvilku i vás seznámím s místy, které se mi tehdy moc líbily a kde mi hodně chutnalo. Zatím vám jenom prozradím, že začínají omeletky. A že omeletky jsou komorní polední show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka Rádio, které vás baví Omeletky smaží dvojka a dnes budeme cestovat po velkoměstech Evropy. Přesně ta jsem totiž navštívila, když jsem natáčela cestopisný cyklus Zanzibar. Kdo by nevěděl, proč jsem cyklus o cestování pojmenovala po ostrově u afrického kontinentu, no tak mu to prozradím. Protože vždycky, když můj tatínek se kystal někam na flám a parádil se a stříkal se pitralonem, aby hezky voněl, tak máma se ho podezříva věptala, a kam jdeš? A můj tatínek vždycky dlouho otálel s odpovědí, pak si furiansky nasadil klobouk a pravil do Zanzibáru. A když máma zavila, a kdy se vrátíš, tak otec řekl, až se mi bude chtít ale vždycky se vrátil. A moje maminka to s ním vydržela až do jeho smrti. To znamená něco málo přes 60 let. Často vzpomínám na Londýn. Karel Čapek o Londýně řekl, že to není vůbec malebné město, ale že je fascinující, že tam můžete vidět věci, o kterých jste slyšeli, o kterých jste četli a které si představujete. Karel Čapek taky dodal, že Londýn je mnohem angličtější, než Čekal, že čepice policistů jsou vyšší, že gentlemani jsou víc lordy a dámy, že mají přísnější obličeje. Mě na Londýně nejvíc uchvátilo, že jsou v něm všechny výdobytky civilizace a zároveň spousta toho, co připomíná staré zlaté časy. A protože jsem v Londýně byla jako turistka, tak jsem hned vyrazila k Big Benu. Big Ben je symbolem Londýna. Jsou to obrovské hodiny na věži svatého Štěpána, která měří 96 metrů a mají tam zvon, který váží 13,5 tuny. Jméno mají prý hodiny podle Syra Benjamina Hola, který ten zvon ulil a zavěsil. Jiná legenda tvrdí, že dostal jméno podle nejtěžšího zápasníka své doby, Benjamina Kanta který vážil skoro 200 kg. Big Ben bije každou celou hodinu a jeho hlas je znělkou televizní stanice BBC. Nad ciferníkem je lampa, která svítí vždycky, když zasedá parlament a prý denně dvakrát kontrolují, i když do věže vede 334 schodů. Ve Westminsterském paláci, kde věž stojí, sídlí parlament a stráží o stráže. A každého 5. listopadu jde stráž do sklepá a kontroluje, jestli tam není bomba se střelným prachem. To proto, že přesně takhle se snažili parlament vyhodit do povětří v roce 1612. A tentáce nepodařil a jeho strůjce byl umučen. Přesto se dodnes říká, že to byl jediný člověk, který vstoupil na půdu parlamentu a přesně věděl, co tam chce udělat. Jedním z nejhezčích mostů v Evropě je Tower Bridge. Vypadá trochu jako z marcipánu. A za 90 sekund se dokáže otevřít. Dřív se otvírá často. Teď už potom, že do Londýna tolik obrovských lodí nepluje. Za to po mostě každé ráno do centra Proutí stovky typických anglických gentlemanů mají nažehlené puky, tmavá saka, kravaty a buřinky a často mají holé adištinky. a a vypadají jako invaze divně staromódních, elegantních kobylek. Když ovšem chcete anglického gentlemana potkat přes den na normální ulici, nepovede se vám to. Londýn je sice typickým anglickým městem Ale prakticky se v něm nedají vidět praví angličané. Ti z vyšších vrstev se totiž drží ve svých sídlech a jen občas si zajdou do soukromých klubů. Na členství v těch prestižních klubech normální člověk většinou nemá peníze a ani rodokmen. Kluby se skrývají v obskurních ulicích a nemají žádného značení. Většinou jim patří celý dům a mě vzrušilo, že si zde angličané v kolektivu suplují své domovy. Klub má totiž často přecín jídelnu, knihovnu, obývák a dokonce i ložnici. V tom klubu, kam se mohla nahlédnout, byla dost ma. A měla jsem divný pocit, že za starými sametovými závěsy a přehozy žije nějaký nepěkný hmyz. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce O evropských velkoměstech si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Před písničkou jsem hovořila o Londýně a ještě pár maličkostí vám o Londýně řeknu. Hlavně vás ale chci upozornit na to, že mé dnešní zážitky, se kterými se vám svěřuji, rozhodně nechci vydávat za nějakého odborného průvodce. Já se vám svěřuji se svými dojmy a doufám, že vás některá z mých informací zaujíme natolik, že buď popadnete kufr a peníze a vydáte se do Londýna ověřit si mé řeči, no a nebo se pokusíte najít nějaký zajímavý článek o Londýně nebo dokument, nebo si v knihovně vypůjčíte knížku, která vás do Londýna zavede mnohem obsáhleji a podrobněji a zajímavěji než já. Ale Mluvím o Londýně dál. Karla Čapka v Londýně deprimovali stejné řady stejných domků. Je to opravdu trochu deprimující. No ale oproti šedým panelákům jsou malebné. Méně malebné jsou hotelové pokoje. Na pohled luxusní hotel v centru svého hosta často umístí v kamrlíku, který připomíná kupé s výhledem do světlíku a s dekou, Kterou kdysi dávno vyrobili z papíru. Když za tenhle komfort zaplatíte 5000 korun za noc, no tak máte hrůzné sny. Nad temží jsou taky maličké hospůdky, kde je klid jako kdysi, kde se pět tmavé pivo a zbou se o kurčičky, a kde mají reklamu, která upozorňuje na to, že právě tady nejsou žádní turisté. Ta reklama zní: U nás se vám bude líbit, protože budete mít pocit, jako byste ani nebyli v Londýně. Londýn není typickým kontinentálním městem. Je v něm hodně cítit moře. Řeka je tu nenechavá. Zvláštně to v ní vře a její vůně připomíná oceánské dálky. V Londýně žili Lord Byron i Charles Dickens, zemřel tu Karel Marx. A bádali tu Isaac Newton, Charles Darwin a Alexander Fleming. V Londýně v soho se hráli hry muže, který proslavil londýnskou tržnici se zeleninou a květinářka z Cavent Garden se Smy Fair Lady proslavila po celém světě. Dnes jsou v Cavent Garden malé obchody se vším, restaurace všech úrovní a umělci, kteří se živí na ulici. Jednou GB Show poslal. Winston Churchillovi pozvánku. Byly v ní dvě vstupenky na show, premiéru a text. Zvu vás na své první představení a můžete si sebou vzít přítele, jestli ještě nějakého máte. A Churchill mu odepsal. Na vaše první představení bohužel nemohou přijít. Rád ale přijdu na vaše druhé představení. Jestli ještě nějaké bude. Dřív byla v Anglii a v Londýně mlha, že se dala krájet. V 60. letech se během 24 hodin zakázalo topit v kamnech, a o něco později všechna auta musela mít katalizátor. Dneska v Londýně mlha není, prší tu ale často a hodně se tu mluví o strašidlech. V Londýně jsou dvě popraviště a u toho jednoho každý měsíc v modlitbách klečí stará žena. Vždycky, když sem trestance vedli, tak je nejdřív čistě oblékli, učeseli, oholili a pak jim koupili poslední drink. Jedno z popravišť je taky hned vedle brány Marble Arch u Hyde Parku. V parku jsou stromy košaté, lehátka veselá a úžasné je, že tu můžete po trávě chodit bez strachu, že vás zmlátí hlídač. V rohu Hyde Parku je taky řečnický koutek. A tady si každou neděli může kdokoliv stoupnout na bedínku nebo na cokoliv, jen aby nestál přímo na královské půdě a může mluvit o všem a proti všemu. Proti vládě, proti církvi, proti monarchii i proti životu. Když jsem byla v Hyde Parku já, tak tam jedna žena plameně křičela, že bohu nejlépe rozumějí ženy. A jeden muž s těžkým tikem se rozčiloval že se už nikdo ničeho nebojí. V Londýně je největší evropská restaurace Mezzo. V Londýně zářelý Beatles z Liverpoolu. V Londýně se zavedla moda minisukní. V Londýně je každý týden 100 nových výstav, 120 představení, 750 muzikálů a 190 filmových projekcí. V Londýně můžete vidět antické sochy a taky sochy, které supermoderní sochaři vysochali ze zmrzlé krve zvířat. Londýn je prostě trochu proletářský, trochu královský, trochu ironický a hodně, ale opravdu hodně zábavný. A Londýňané většinou říkají, v Londýně prostě všechno najdeš, kromě mě. Já totiž většinou bydlím na venkově. Milí přátelé dvojky, servírujeme omeletky, ve který dnes cestujeme po evropských velkoměstech. Konkrétně jsem tedy navštívila Londýn, no a teď se chystám do Amsterdamu. Amsterdam byl kdysi malá rybářská vesnice uprostřed bažiny. Dnes je to jedno z nejpříjemnějších měst Evropy. Je prošpikováno umělými kanály a ty slouží filmařům, kteří v nich nechají prohánět Vraždící maniaky. Prvním zděným domem v Amsterdamu bylo obchodní sídlo vstyčené na dřevěných pilířích. Největší obytnou stavbou Amsterdamu je dnes Královský palác. Stojí navíc jak 13 tisících pilotech a je v něm sál, který má strop ve výšce 30 metrů. Když do Amsterdamu přijedete, tak máte pocit, že se v něm nemůžete ztratit, že je v něm všechno blízko. No ale pak nemůžete najít svůj hotel, po hodině chůze dojdete do místa, z kterého jste vyšli a pochopíte, že kanály se netáhnou rovnoběžně, aby s ulicemi vytvářely úhledné pravé úly, ale že jsou zatočené a že celý Amsterdam je velká podkova, v které voní, šplouchá a všechno ovlivňuje voda. Kanály v Amsterdamu vznikaly už ve 13. století. Dnes na nich plavou lodě, loďky, dřeváky, taxíky, kachny. A nejkrásnější je, když se na nich můžete plavit i vy a vidět amsterdamské domy. Jsou úzké, jsou nízké, všechny mají jiná okna a všechny mají jiné dveře. Domečky jsou na sebe namačkány. A když prý některý uprostřed chátrá, tak stejně nespadne, protože ho svírají domy sousední a připomínají tak pevnou stavbu zdravých zubů. Holandiané nemilují záclony, nekryjí se závěsy a nezatahují rolety. Holandiané používají nepřeložitelné slovo gecelik, což znamená, že jsou srdeční, družní a otevření. Tradice mít nahá okna a odhalovat intimitu svých domácností je totiž v Holandsku stará staletí a někdo tvrdí, že vznikla proto, že při španělských válkách chtěli mít španělé ovšem přehled. A někdo tvrdí, že holanděné se rádi chlubí, jak se mají dobře. No a někdo říká, že holanděnům chybí stud. V Amsterdamu je drahá půda. Je níž než mořská hladina a na domky v centru města mají často peníze jen bohaté firmy. Hodně lidí bydlí na předměstí a hodně Holandanů si koupilo houseboat. A na molu si pěstuje miniaturní zahrádky. Holandské domy, jak jsem už řekla, jsou malé, ale holaněné jsou velcí. Asi proto, že se jim daří dobře. A dobře se jim daří proto, že v roce 1385 byl vynalezen způsob, jak zpracovávat slanečky. Hrynek je typickou holandskou specialitou. Je to malý sleť, který se chytá za studený holandských nocí. Rybáři ho zabíjí, dají do soudku s mořskou vodou, všechny otvory v sudu utěsní solí a teprve, když se ryba dostane před zákazníka, tak ji prodavač uřízne hlavu a vytáhne z ní kosti. A když vám někdo nabídne holandský hering, pak vám v podstatě podá syrovou rybku. Je jemná, vlhká, bez jakýchkoliv rušivých přísad a holanděni tvrdí, že je tím nejlepším práškem na kocovinu. Každý správný holanděný herinka tak, že ho chytne za ocas a vsouká ho do sebe jako špagetu. Další důvod, proč Amsterdam zbohatl, byl ten, že se z ní dalo vyvážet pivo. Holanděné pivo milují, v každé hospodě nabízejí mnoho druhů a v centru Amsterdamu existuje krámek, který nabízí 380 pivních variací. Pro Amsterdam platí dva pojmy, ten první z ní. Amsterdam je malý, žije v něm přes 900 tisíc lidí, ale s příměstskou aglomerací je to víc než miliona půl. A za druhé, Amsterdam je kalvínský. Osmnáct let bojovali katolíci krvavě s reformátory církve a prohráli. Kalvínská církev je samozřejmě založená na křesťanských zásadách, ale taky na pracovitosti, zdrženlivosti, osobní morálce a spořivosti. Proto jsou holandské kostely většinou bez ozdob. Proto vás zaskočí Oudekerk, nejstarší amsterdamský kostel. Nejdříve byl ze dřeva, pak byl bohatě vyzdoben, pak se z něj přepych odnesl a naštěstí v něm zůstala aspoň barevná okna a malovaný strop. V chrámu je mimo jiné hrob. Rembrandtovi ženy Saskie. Holandiané se nepotrpí na okázalost. Nemají taky extra důvod omdlívat dějin a tradic. Možná proto v kostele Westerwerk zvony nezvoní normální kostelní melodie, ale vyzvánějí tu písně Beatles, Rolling Stones a občas hrají i nějakou lidovku. Možná proto nikdo ani přesně neví, jestli tu je pochován malíř Rembrandt a nebo ne. Český rozhlas dvojka Milí přátelé dvojky a zejména Omeletek Dneska vás sebou vláčím po Evropě Už jsme navštívili Londýn a Amsterdam No a v Amsterdamu ještě chvilku zůstaneme V Amsterdamu žil Wilhelm Barents Hledal průplav do Ázie A objevil Špisberky a ostrov, který teď má jeho jméno Cestovatel, Án Riazn odplul hledat cestu do Indie a díky němu prý vznikl New Amsterdam a z něj New York. A Abel Tasman jako první Evropan našel Nové Holandsko, to znamená Austrálii. Holandiané totiž milují cestování. Asi proto, že kdyby v její zemi přestala fungovat čerpadla, tak by se Amsterdam během dvou dnů ocitl pod vodou. Holandiané měli kdysi bohaté provincie. Obchodovali s velkým měním, produkovali boháče a vyráběli chudáky. V Amsterdamu vždycky žilo hodně židů. Ti sem přišli z Portugalska až židé z východní Evropy se sem dostali roku 1630. Židi měli svou čtvrť, své synagogy i svá tržiště. Na amsterdamské Princengrachtu žila Anna Franková, židovská dívka, které bylo 13 když se její otec rozhodl, že se celá rodina před deportací zachrání v zadním traktu. Skrývali se v něm dva roky. Pak je nacisté stejně našli, spolu s dalšími 60 tisíci holandskými židy je odvezli do koncentráku a z něj se vrátil jenom Anin otec. Našel deník své dcery a ten byl přeložen snad do všech světových jazyků. V domě na Prinzengrachtu je dneska muzeum a denně ho navštíví stovky lidí. A z krýž vidělo už přes 170 tisíc. Amsterdam má zvláštní světlo. Voda hází odlesky, vlnky se třepotají, moře všechno halí do snivé modři a zelen trávy v jasném slunci vytváří záhadné stíny. Právě světlem se proslavil Rembrandt van Rijn. Vypadal přesně tak, jak teď vypadá jeho vosková figurína v amsterdamském muzeu Madame Tysso namaloval svůj nejznámější obraz Noční hlídku. A ten obraz teď vysí v Rijs muzeu. V roce 1976 si šel obraz prohlédnout hůbený dlouhán. Pak se na plátno vrhl a laciným nožem z amsterdamské hospody mu zasadil 13 řezných ran. Tomu prý přikázali mimozemštěné. No a ten duševně chorý muž pak vstoupil spolu s Rembrandtem do dějin. Noční hlídka vznikla jako zakázka pro kapitána amsterdamské setniny Koga. Ten nabídl Rembrandtovi 5250 zlatých. Když ale viděl obraz, byl hrubě nespokojen a chtěl, aby jeho noční hlídka byla pěkně vyrovnaná v řadě. Nelíbila se mu hrastínu na jeho tváři a zaplatil Rembrandtovi nakonec jen 1600 zlatých. Obyvatelé Amsterdamu jsou vysocí a růžoví mají baječné mlečné výrobky a tváře dívek vysloveně evokují výraz krev a mlíko. V Amsterdamu žije taky hodně menších a tmavších lidí. Jsou z Jižní Ameriky, ze Surinamu a jsou přijímáni jako součást města, kde je sice 1400 mostů, ale žádné rasistické přehrady. Kalvinská církev moc nepropaguje sex, ale přesto je Amsterdam vyhlášen ve světě svými výlohami, za kterými se ukazují obnažené slečny. Slečny se vystavují ve speciální čtvrti. Každý dům s červeným světilkem je domem neřesti
1: a muži s
0: divočelým hříchem putují od lucerny k lucerně jako zmatení skřídci. Čtvrt červený k je v centru města. Nemáte v ní pocit děsu. Všichni vám to spíš připadají, jako by byli v divné euforii. Možná proto, že holky nemají překvapivě vulgární obličeje, a možná proto, že ve vzduchu je cítit marihuana. A prodej malého množství drog je tu legální. V jednom coffee shopu jsem viděla chlapíka, který se zavřenýma očima nádherně vyhrával na kytaru a vůbec mu nevadilo, že tu kytaru nemá v ruce. Viděla jsem nápis. Člověku k životu stačí jenom láska, sex a hašiš. Ve čtvrti červených luceren se prodávají hašišové dorty, špetky heroinu a jointy. Tlusté černošky se v oknech předvádějí v plavkách v celku, hubené blondýny ukazují, jak jsou vyholené a krásné mladé dívky tu nejvíc vydělávají přes den, kdy si k ním zaskakují bohatí biznismeni. Jo a co mě mimořádně zaujalo, ani jedna z holek neměla stehna s celulitídou. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Milí posluchači dvojky, dnes v omeletkách cestujeme. Připomenu vám, že jsme se rychle prohnali Londýnem a teď si to metelíme Amsterdamem. Mám k němu docela zvláštní vztah, protože jsem několik let pracovala pro holandské vydavatelství a často jsem právě v Amsterdamu musela řešit pracovní problémy. Přesto se mi tam vždycky líbilo, i když ani jednou, skutečně během deseti let ani jednou, jsem tam nezažila hezké počasí. Buď vždycky pršelo, anebo aspoň foukal vítr. Pro Holandsko jsou typické větrné mlíny. Vypadají trochu jako potrhlý rozčepíření ptáci. Mají čtyři křídla, dlouhá 8 metrů, a v Holandsku je jich přes 900. Některé melou, některé patří společnosti větrných mlínů, a některé mají soukromnici a tráví v nich dovolenou. Místnosti uvnitř jsou hrozně malé. A když jsem se tam ocitla, tak jsem nechápala, proč nám průvodce místo postele majitelů ukazuje divné skříně. A dozvěděla jsem se, že původní obyvatelé mlýnů si nikdy nelehli. Báli se totiž, že v posteli na znak by jim do hlavy vlétly zlí duchové. A tak výlení větru, skřípání dřeva a praskání šroubů radši poslouchali nepohodlně v sedě. Češi říkají, je praštěný pavlačí, norové tvrdí, šplouchá mu na maják a holanděné schovývavě řeknou, ten, ten je přece klepnutý větrákem. U nás se prodává sír Gouda a Idam. Jsou to nejtypičtější holandské sýry. Holandské krávy dojí přes šest litrů ročně, jsou velké, tučné a spokojené a ve mají tak ohromná, že připomínají nafouknuté padáky, které jim brání v chůzi. Vlastní síru má holandsko osmdesát druhů a dováží jich dalších dvěstě druhů. Sýry se hnětou do bochníků, ty se obalují voskem a síry nejsou tuhé a béžové s okoralými rohy, ale vláčně se lepí jako čerstvé maslo. Síry jsou ochucené česnekem a bylinkami a sněhově bílé kozí síry mají tak pronikavé aroma, že mě s ním chtěli vyhodit z autobusu. Síry prodávají dívky v čepcích, ve kterých ze strany vypadají jako netopíři a někteří holandští hasníci si občas obléknou barevné pumpky, pruhované punčochy a čepičky s bambulkou a vypadají jako šašci na středověkém královském dvoře. Holandské sýry se zatepla táhnou jako guma. Chutná k ním chleba, chutná k ním víno a docela běžné je, že vám v každé restauraci k sírové lahůce nabídnou čerstvě nadojené mléko. Sýr Old Amsterdam zraje víc než rok a je tvrdý jak křemen a chutná úžasně, když si ho tence nalámete na chleba s máslem a navrho přetřete českou plnatučnou hrčicí. Speciální sírový obchod je v centru Amsterdamu, blízko náměstí Dam. A když řeknete, že chcete síry, které dlouho vydrží, tak je doma můžete konzumovat třeba rok. Jo a důležitá zpráva, zruinujete se. Bochníčky pravého holandského vás mohou přijít i na několik tisíc korun. A můžete zároveň přijít i na to, že každá gouda je chouda. Holanděné milují jídlo. Mají sice k dispozici všechny možné druhy ryb, ale překvapivé je, že holandskou lahůdkou jsou hranolky Fritz. Podle belgického podnikatele Frice, který je v roce 1861 začal ve svém stánku nabízet. Holandské hranolky jsou obrovské, slunečnicově žluté a když do nich kousnete, tak vábivě křupnou. Upravují se týž ve dvou olejích. A zdejší majonéza k ním je tak lahodná, že máte chutí stíl žicí. A k bramburkám můžete ochutnat i sos z burských oříšků. Je hořkoslano-sladký a je tučný a je těžký. A jako většina zakázaných věcí dokáže člověku zprostředkovat ráj na zemi. Holandská kuchyně je relativně prostá. Rozděluje se na letní a zimní. A do zimní stravy patří brambory, které se šťouchají se ščerbákem. Tohle jídlo trochu připomíná naši lepenici a dokáže uspokojivě zasytit v pošmorovných dnech, kdy to z kanálu opravdu sichravě táhne. V amsterdamských restauracích se často jídlo podává na stůl přímo v hrncích. A můžete si taky dát normální špekové jelito s jablkem, herinka na chlebu, sírovou kroketu, hovězí a divočák a hovězí s datlemi, švestkami a jablečným pyré. A taky se tu podávají výborné polévky. A já vám teď hned řeknu recept na výbornou dýňovou polévku. Potřebujete dýni, jakoukoliv. Nakrájíte si ji na kostky, potom si nakrájíte cibuly, asi 200 gramů, všechno podlijete osolenou vodou, ne příliš, a zvolna rozvařujete na kaši. Potom přijeme mléko dvě deci a do směsi během stálého míchání Přidáte lžičku sladké mleté papriky a špetku bílého pepře a mírně povaříte a potom předsedíte. A do krémové polévky můžete přidat dvě lžíce naložených hub. Mně osobně navrh ještě chutná se smetana a lísteček bazalky. Tahle polevka má jasně, já žlutou oranžovou barvu. No a je dobrá. Je dobrá na podzim, je dobrá v zimě, je dobrá i na jaře. A jestli máte dost dýní. Tak doporučuji si dělat často a k ní přikusujte tmavý chleba, na který si dejte trochu osolené máslo a navrch ještě sír, o kterém jsem už mluvila, Old Amsterdam. Chutná to výborně, mňam. Bože mu, ještě tolik by vám toho chtěla říct i o Londýně, i o Amsterdamu. No a taky pochopitelně o Bruselu a o Římě a o Madridu a o Praze bych vám taky ráda toho hodně řekla. No ale teď už všichni musíme jít obědvat, protože já se nemohu dočkat té dýňové polévky. Takže milí posluchači dvojky, prosím vás poslouchejte omeletky. Příští víkend budou zase ve své klasické formě. To budeme doma sedět na zadku a probereme si nějaké důležité téma. No ale stejně, poznávejte cizí města. Já věřím v dobré lidi z jiného těsta. Vaše Halina Pavlovská.